2: informativos de Contra 22 Noticias Noticias disidencia 2 de enero Si la gente se vuelve a tragar la misma falacia de ataúdes e imágenes de China, me retiro. Espero que no, es alucinante. Todo igual cuatro dosis después. Es un test de inteligencia han sacado del armario otra vez a los miserables biólogos y médicos colaboracionistas en las TV. Esos seres comprados que nos condujeron al desastre hace tres años, y que recomiendan inyecciones letales que están matando a miles. Mismas caras. Lo hacen porque ya no se vacunan y Perry. Necesitan una nueva campaña de terror. Ahora veremos si tres años de lucha por concienciar han servido de algo. Recuerden, necesitamos ser muchos, si hay esquiroles que cedan por viajar, por trabajar o por el colegio, nos hunden a todos. Nadie debe aceptar de nuevo ni el pasaporte, ni las dosis, ni las mascarillas ni nada. Se acerca el momento de pelear de nuevo. Estemos dispuestos y sigamos predicando. Si más de la mitad decimos no me da la gana. ¡Lo pararemos! Dr. Fernando López Mirones
1: Italia, España, Reino Unido y Francia se desmarcan de Bruselas ante la expansión de contagiados de COVID que llegan de China. Tres años después del inicio de la pandemia del coronavirus en China, la expansión de casos en el país asiático centran ahora la preocupación para el resto de los países del mundo cuando se creía haber controlado casi al completo la infección. Por el momento, desde la Unión Europea transmiten cautela a los países miembros, aunque España, Francia, Reino Unido e Italia ya han tomado cartas en el asunto y han impuesto medidas. Ante esta situación, la Comisión Europea pidió este jueves, una importante coordinación de las medidas nacionales entre los 27 ante la emergencia de las infecciones de coronavirus en China. Una actuación de bastante tranquilidad ante los preocupantes datos del gigante asiático, 815.995 casos y 787 muertes en los últimos 28 días. Así, desde Bruselas no facilitaron información sobre una posible coordinación de medidas ni evaluaron la gravedad de la situación, aunque, la comisión continuará facilitando las discusiones entre los estados miembros y estará lista para convocar más reuniones si es necesario, añadió un portavoz del Ejecutivo Comunitario. Desde la Comisión Europea no tienen previstas nuevas reuniones, pero es probable que se actualice la información la próxima semana y según el avance de la situación epidemiológica.
0: Para quienes nos llaman conspiranoicos, no olviden que un papa, Gregorio XIII, lo implementó a la fuerza, mediante un bula papal. Así, ah, creyó burlar los tiempos de Dios que son diferentes. La corona española fue la primera en implementarlo. La idea de cambiar el calendario, tal y como lo maneja Dios, fue de los jesuitas. Para ello delegaron al sacerdote Christopher Clavius y su ficha Galileo Galilei, el padre de la ciencia, que ya habían hecho la labor de, demostrar, que, contrario a lo que dice la Biblia el dios sol era el centro de un sistema donde la tierra, que empezó a ser redonda, giraba alrededor de este igual que otros cuerpos a los que llamaron, planetas. Ahí empieza el humanismo como ideología impuesta y enfrentada al cristianismo. Esto origina una serie de cambios revolucionarios en todo. Se inventan una supuesta persecución de la iglesia creadora de la idea contra su muchacho Galileo, persecución, cuyo castigo fue pagarle para que viviera a cuerpo de rey, y luego, por orden del Papa Benedicto XIV autoriza todas las consecuencias del invento de los jesuitas y Galileo, en todas las áreas de la vida. Se implementa en todas las universidades y escuelas del mundo bajo influencia papal. Humanismo contra cristianismo.
2: 12 ordena que se empiece a venerar al jesuita Galileo. En su primer discurso en la Academia Pontificia de las Ciencias, eleva a Galileo a las alturas de héroe de la ciencia. Juan Pablo II ratifica a Galileo como mártir y, ante la misma Academia, en 1992, pide perdón por la persecución de la iglesia a Galileo, una persecución que nunca hubo, porque esto nace y progresa de la mano de los jesuitas. Juan Pablo II exige una revisión, desde la fe, de las posturas, científicas, de Galileo para establecer, desde la fe, el modelo heliocéntrico. Esto... Para arreglar la, metida de pata, del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, quien en 1990 había dicho que Galileo se había apartado del uso de la razón con sus postulados, y que ensalzar a Galileo en este momento era solo, oportunismo político, nada más en 2009 la Federación Mundial de Científicos, junto al Vaticano, organizan una misa de desagravio al jesuita Galileo. Allí se aprovechó para rarificar que la Santa Sede se acogía plenamente a los descubrimientos de Galileo y que los incorporaba plenamente a la doctrina católica. Así, el calendario romano gregoriano puso a funcionar la fecha del 25 de diciembre, día del nacimiento del dios Sol, Zeus, Buda, Tamuz, Nimrod y otros, como fecha del nacimiento de Jesús. Y asunto arreglado. Se desvió la adoración de Jesús hacia el dios sol y se puso a girar todo alrededor del dios sol en un sistema solar que fue necesario inventar donde una tierra redonda girando vertiginosamente sobre su eje, gira alrededor de un sol, en un universo donde todo es relativo y Dios no tiene cabida. Humanismo puro. Piensen en eso cuando digan, feliz navidad, o feliz año nuevo porque los nuevos años no empiezan donde los jesuitas le ordenaron a un papa decir, ni Jesús nació cuando estos mismos dicen, ni Galileo es un, gran científico, como les enseñaron a creer. Un grupo de jesuitas dictaminaron un nuevo calendario, unas fechas para adorar al dios sol, no a Cristo, un sistema de pensamiento que hoy gobierna el mundo, el humanismo. No, esto no es asunto de, conspiranoicos, es realmente una conspiración, Ahora escucharemos a un investigador argentino especulando sobre una posible conspiración contra el Papa Benedicto XVI.
3: Benedicto XVI, el Papa Emérito y el Papa Legítimo de la Iglesia Católica, acaba de fallecer a la edad de 95 años. Y esto supone una inmensa catarata de dudas y de rumores en torno a este conveniente fallecimiento. Sin ir más lejos, en mi último programa titulado Último Momento, el Papa Francisco ha firmado su renuncia y publicado en la mañana del pasado 28 de diciembre, hace menos de tres días, les conté que Benedicto se ha convertido en el último obstáculo a resolver del Papa Francisco para hacerse un costado. Acorralado por escándalos de corrupción y por escándalos criminales de diversa naturaleza a los que hemos dado cobertura minuciosa en esta casa, Francisco abraza la posibilidad de renunciar, de colocar como sucesor a un delfín y de controlarlo, desde las sombras. Pero primero, para llevar adelante este proyecto, tenía que deshacerse de Benedicto XVI. En aquel programa que los invito a ver, si no lo han visto, y a repasar. Si ya lo han visto, lo dije en forma literal. Benedicto XVI debe preocuparse muchísimo por esta inquietud del Papa Francisco. El Papa que de hecho lo ha derrocado, el Papa que ha usurpado su lugar tal y como hemos documentado todos los investigadores de la operación que se denominó Primavera Católica, en palabras de Hillary Clinton, que fue una de sus realizadoras cuando era secretaria de Estado del gobierno de Obama. Forzar la renuncia de Benedicto XVI, una operación conjunta entre la izquierda norteamericana y una organización clandestina de sacerdotes europeos de izquierda autodenominada la mafia de San Galo. es exactamente un complot lo que se llevó adelante para remover a Benedicto XVI. Su secretario personal, George Gaswain, que era bastante más valiente aquel año 2013 de lo que es ahora, lo denunció al sitio Rome Reports y dijo: Benedicto XVI renuncia, amenazado de muerte. Bueno, recientemente se ha visto a Gaswain sonriendo con el usurpador, con el Papa Francisco, y claramente. Su temperamento ha cambiado al son que bailan las monedas. El caso es que hace tres días yo anuncié... Las intenciones, los intereses de remover del mapa al Papa Benedicto XVI, que por cierto ya era una suerte de prisionero en el Vaticano, del monasterio Mater Ecclesia, convenientemente cerca del Papa Francisco, que no le permitió regresar al hogar de su familia a Alemania, que tenía intervenidas sus comunicaciones, que restringía las publicaciones teológicas, que el pobre Benedicto podía hacer y lo tenía fuertemente custodiado. Bueno, apenas unas horas después de que yo publiqué ese programa, y los invito a corroborarlo por ustedes mismos, los medios del mundo se hicieron eco de un sorpresivo agravamiento de la salud de Benedicto XVI. Por ejemplo, el diario La Razón de España lo tituló de esta forma en una nota publicada ayer, 30 de diciembre. Benedicto XVI, el susto que nadie se esperaba después de Navidad. El agravamiento de la salud del Papa Emérito cogió por sorpresa a sus colaboradores cercanos. gaswain que sigue siendo su secretario personal, aunque había perdido la confianza de Benedicto, tuvo que tomarse un viaje de emergencia desde Alemania para visitarlo en el Vaticano. De un momento a otro, Benedicto XVI pasó... De un buen estado de salud general, pese a su avanzada edad, a una especie de insuficiencia renal de la de que ningún médico oficial ha dado muchas precisiones a la prensa. Y en menos de tres días ha muerto. Acaba de morir. Acaba de fallecer. En vista de lo que creen muchos católicos, seguramente ha dado un paso hacia la vida eterna. Puesto que Benedicto XVI era una persona decente, por más que fuera excesivamente conservador, por más que fuera muy torpe en términos políticos, es un hombre que intentó castigar algunos de los terribles pecados ...que encontró en el seno de la Iglesia. Era un hombre que acompañó fielmente a Juan Pablo II en su lucha... ...contra la infiltración comunista de la Iglesia Católica... ...y es un hombre que pagó muy cara esta factura, como tantos otros papas. Por eso hoy buena parte del mundo se pregunta con razones... ...si Benedicto XVI ha sido asesinado. No sería el primer caso... Recordamos, por supuesto, a Juan Pablo I, ese ser luminoso, incorruptible, que combatió contra los jesuitas y el Opus Dei, contra los comunistas y contra las dictaduras militares, que mataban ambos, mandos, ambos bandos en nombre de Dios, tanto Videla como los sandinistas, que, de hecho, comenzó a investigar las corruptelas del Banco Vaticano, y que por esa razón duró... Solamente 33 días en el puesto, hasta morir en circunstancias todavía misteriosas que no se han esclarecido. Le dedicamos, por cierto, un episodio en nuestro programa viral sobre las pugnas históricas entre jesuitas y Opus Dei. Pero también Pío XI, grandes rumores de que fue asesinado, León X, presuntamente envenenado. Celestino V, supuestamente asesinado en cautiverio, luego de que abdique, por orden de su sucesor, escuchen esto, lo mandó a matar Bonifacio VIII, su sucesor, a Celestino V. Benedicto XI, también presuntamente asesinado. Damaso II, envenenado. Clemente II, envenenado, también murió por falla renal, y hace ya mil años, pero... La maldad no muta con el tiempo. Las técnicas sí, la maldad no. Juan X, supuestamente asfixiado con una almohada, León V, Adriano III, Juan Octavo y confirmados sus asesinatos están Silverio, que murió de hambre, encarcelado por culpa de Justiniano, Esteban VI estrangulado, Esteban VII mutilado, Juan, dos, Juan XII asesinado por un hombre que lo sorprendió cometiendo adulterio con su mujer, vienen al Papa Juan XII, Benedicto VI estrangulado, Juan XIV también muerto por hambre, malos tratos o asesinato flagrante, Gregorio V envenenado, Bonifacio octavo muerto debido a malos tratos recibidos luego de haber sido capturado por las tropas del rey francés Felipe IV, Alejandro VI envenenado y Pío VI, que también murió encarcelado y a raíz de los malos tratos recibidos por órdenes de Napoleón Bonaparte. Ha sido la de Benedicto XVI una muerte natural, o hay algo oscuro detrás de esto. Puedo asegurarles, certificarles, confirmarles, empeñando mi buen nombre profesional, que Benedicto XVI fue destituido, fue empujado a renunciar contra su voluntad. Así que los mantendré informados sobre el desenlace de la vida de Benedicto y sobre, por supuesto, todas las nuevas noticias que ocurrirán a partir de esto en el Vaticano, que como les anticipé antes que nadie, en lo que ha sido una primicia tristemente premonitoria, en el último programa tendrá un 2023 extraordinariamente convulso.
2: Contra 22 Noticias, te contamos la información diaria. Estamos en Google Podcast. Amazon Music, Spraker, Podcast Addict, Deezer, y muchas más plataformas de distribución.